0: Uma noite de gravações no Confábulas Eu estou no escuro Aqui com a minha linda luminária Da Pixar ligada Só ela que está iluminando o meu quarto Uma delícia, eu adoro é, Luz de fundo, cara, eu odeio luz na minha cara Eu não chego até Fotofobia, né, igual Algumas pessoas que têm que fala que é Sente dor de cabeça, né? Sente dor no corpo, sei lá, dor nos olhos. Eu não tenho isso, mas eu odeio luz, cara. Eu não sei eu não sei por quê. Eu odeio estar em um ambiente que a pessoa do nada acende a luz na minha cara. Eu tô de matar mano, o cidadão que faz isso, cara.
1: É porque tua família é pequena. Espera tua família crescer e que você vai desencarnar entendi. com qualquer coisa, cara.
0: Eu entendi muito bem, cara. É você não tem escolha, né, Fábio? Quando... <risos> Não tem da sua vida
1: mais. Ó, oh, vou te falar que às vezes eu chego pro lado assim aí olho, ué, minha esposa encolheu, não. <risos> às vezes eu não consigo nem distinguir se é o mais novo ou o mais velho, mas tem sempre <risos> um meudinho um entre a gente ali no meio da madrugada. Então,
0: ai, meu Deus.
1: Acender luz pra mim é o de menos, cara.
0: Então, aí eu tava Querendo falar muito sobre esse tema Porque eu cheguei numa conclusão Estou com 27 agora, de que Eu abri mão de muita coisa Na minha vida, principalmente eu deixei De ter aquela famosa ideia de Abraçar o mundo de uma vez só Sabe? De tentar agarrar tudo De uma vez só, porque eu quero ter Tudo ao meu redor, eu quero fazer tudo tudo um pouco, mas se você fazer tudo um pouco, você acaba não sendo completo em nada, correto? Por isso que tem o lance de se especializar em alguma coisa, ser focado em alguma coisa, manjar de alguma coisa, porque cada um tem que fazer alguma coisa, né? E, e principalmente um tempo atrás, eu tinha um grupo no WhatsApp, que eu parei de usar o WhatsApp assim, eu uso bem pouco, né? Dois grupos que eu tenho ali converso de vez em quando. E eu tinha um grupo no WhatsApp de amigos de infância. É, depois que eu vim pro Espírito Santo e tal. Desde que eu moro aqui eu converso com eles lá de São Paulo ainda e tal. Só que o grupo tava ficando mais parado. A vida da galera vai mudando. E eu fui pra São Paulo. Não encontrei com eles porque eu tava com outras prioridades na vida. Tô focado em podcast. Fui me encontrar novamente com amigos de podcast. O meu foco era isso no momento. E eu não quis visitar meus amigos de infância. Eu não quis me encontrar com eles. Quando eu voltei, eles ficaram pouco chateados, enfim, eu entendo. Aí eu disse que. Eu não sei se eu dei uma desculpa, se eu falei a verdade. Eu falei que eu tava com outras responsabilidades e não deu pra eu ir. Aí um dos caras no grupo falou: Você está com outras responsabilidades ou com outras prioridades. Foi aí que ele falou pra me dar uma, uma patada, mas eu aceitei, porque eu desencanei e falei, é isso mesmo, cara, eu tô contra as prioridades. Não tem como eu ficar vivendo um passado, não tem como é, eu ficar abraçando tudo de uma vez só, porque a vida mudou, cara. E quando a vida muda, não adianta você ficar agarrando todos os lados, porque aí você não vai focar em uma coisa só. Vocês conseguem se identificar nisso?
1: Engraçado que eu já escutei essa frase, que não é que você tem pouco tempo, você tem que definir bem suas prioridades. Eu escutei isso numa época que eu e minha esposa estávamos no início do casamento, né? A gente podia... Uhum. Pô, lá, assim, um programa só nosso e a gente enveredou pro triatlo Olha aí. A gente sempre gostou de praticar esporte e o triatlo é assim: você gosta de ou nadar, ou pedalar, ou correr, só que você não é bom num, num desses esportes, e... mas você gosta de praticar esporte. E aí você acaba entrando nesse mundo do triatlo E todo mundo que olha de fora pergunta, cara, como é que você consegue nadar e pedalar e correr e ter uma vida social? E aí a resposta é essa Cara, o tempo que você tem livre É uma questão de prioridade No caso, a gente priorizava Fazer exercício físico E a gente elevava Alguns programas assim Que iam estragar a nossa Brincadeira, né? Tipo Sair à noite para beber, virar à noite Eram coisas que a gente não fazia E com isso a gente conseguia acordar Cedo e treinar E, e sempre que a gente conseguia, tipo Na hora do almoço, ter uma folguinha encaixava um treino. Então, no triatlo também é uma questão de prioridade pra você gerenciar, assim, o
0: pouco tempo que você tem. E mesmo você querendo fazer outras coisas, você tinha que ter uma escolha, né? Ou você se dedicava no triatlo, principalmente porque é um esporte em que exige muita dedicação e disciplina, ou você abandonava o triatlo e ia fazer outra coisa, né?
1: Sim. E no meu caso, né, aí começou a... a vir os filhos, né? E crianças, tomem cuidado aí, porque se vocês não tomarem cuidado, Vem um filho por ano aí. <risos> Eu, a gente não tomou conta assim, e vieram logo dois em sequência. Olha aí. E aí as nossas prioridades tiveram que mudar, né?
0: É, o triatlo ficou de lado?
1: Ficou um, por um bom tempo de lado. Minha esposa até voltou e eu voltei a correr, né? Agora, pedalar e nadar pra mim ainda não dá não, porque como eu já falei, né? Eu tenho outras prioridades, né? Eu gosto Sim. de passar o tempo que eu tenho com meus filhos.
0: Uhum. Eu fiz essa pergunta pra Priscila também e ela falou que ela tem uma história de vida sobre isso. Eu Estou curioso, Priscila, Assim, você tem uma história de vida, teve uma mudança brusca aí, como é que é?
2: Ah, você tá falando de priorizar as coisas e tal, bom, é, eu tô me divorciando, né? Sério? Eu tô num, num, num caminho contrário, eu achei engraçado que você falou assim, eu tô com 27 anos e eu tô com 34 e eu tô... Estou no caminho meio que contrário, assim. O é, que, que acontece? É, eu vivi um relacionamento de 12 anos e foi um relacionamento assim, muito em função da outra pessoa, sabe? Uhum. E aí, durante esse tempo, como era uma pessoa que precisava muito de mim, que demandava muito, é, eu meio que coloquei a mim mesma de lado, assim. Uf. Eu não fui a minha prioridade por um tempo considerável. E aí, quando você recebe amor, atenção, carinho de volta, eu sou uma pessoa muito desapegada, né? Então, uhum. eu não me importava com isso. Só que aí as coisas chegaram num ponto que começou a se desgastar, né? Uhum. E aí, acaba que eu cheguei no ponto que eu falei assim, ah quem sou eu, né? Eu preciso ter a minha identidade própria também, né? E aí eu comecei a buscar a minha identidade, comecei a fazer atividades que eu gostava, comecei a fazer podcast que era uma coisa totalmente separada, porque meu ex-marido nunca entendeu é, o porquê que eu gostava de podcast, porquê que eu fazia podcast, ele não achava interessante e tal. E aí eu meio que fui fazendo as coisas que eu gostava, priorizando o que eu queria, e os nossos rumos meio que foram se separando, naturalmente assim, então eu meio que eu acho que realmente a divisão do tempo é o que você prioriza e no meu caso, chegou no ponto de que eu decidi que eu era prioridade, assim, que eu tinha que me priorizar, e parar de me deixar de lado por um relacionamento que não tava mais valendo a pena entendi, eu me separei e aí hoje em dia, minha prioridade sou eu, assim, as coisas que eu gosto de fazer, e como eu não tenho tenho filhos, é, eu, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu posso fazer pilates, eu posso fazer natação posso dançar, então uhum. eu tô numa fase bem assim, de me priorizar, sabe, assim, e de priorizar as relações com pessoas que entendem essa minha escolha e que são legais comigo. Sim,
0: sim, olha que interessante esses dois extremos, né, eu também me encaixo muito nisso, é, a prioridade do Fábio é a família, como ele disse, é vai os filhos, entendeu? Então óbvio, você não pode sair batendo asa no mundão, porque agora você tem vidas em casa para cuidar, né? Então você tem que ser responsável sim, sim. por essas pessoas. Você até gostaria de fazer outras coisas Acho que todo mundo quer, mas pô, a partir do momento que você tem Filhos, a, seu, a sua prioridade É ele, pelo menos até eles Se alistarem no exército da marinha aeronáutica né? Quando fizerem 18 anos, você Cuida deles ainda, né Eles ainda não são donos do próprio nariz
1: Se bem que hoje em dia Tem galalau de 30 anos Aí ainda na casa
0: dos pais, né Vamos... É, cara, o, o, os pais não se mudam, né Fica grudado, né Não <risos> é o que dizem Infelizmente, né? eu, eu estou nessa de que há muito tempo eu era aquela pessoa de que eu queria me encaixar em várias tribos, eu queria me encaixar em várias pessoas da sociedade, eu queria ser amigão de todos, eu queria ser querido por todos... Mas infelizmente Nós temos que escolher A nossa personalidade, nós temos que escolher Onde a gente vai seguir Por onde a gente vai seguir, a gente vai desagradar Umas pessoas, vai desagradar outras pessoas E é isso aí, não tem como ficar abraçando o um mundão, então eu falei, quer saber Cara, eu vou ficar de boa Eu vou parar de consumir coisas para tentar me enturmar E vou consumir as coisas que eu realmente gosto Se isso vai me isolar de alguma forma Beleza, vamos arriscar Mas isso vai me deixar mais feliz E é Tá fazendo o caminho inverso a você Ela tá dedicando não a família que ela tinha Em casa, agora tá de dedicando A ela Isso que eu acho muito interessante né? E eu acho que isso pode se Destacar como um pouco de egoísmo Também vocês discordam de mim Isso é um pouco de egoísmo Se dedicar na gente Ou estou completamente xarope Nessa minha afirmação
1: Olha eu acho assim que você tem sempre que lembrar que a pessoa que você deve mais gostar é você mesmo, né? Sim. Eu, com dois filhos criança, né? Eu tenho que priorizar eles. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que. Para eu prover uma vida para eles, eu tenho que estar tá me sentindo bem, né? Sim. E você me lembrou uma passagem que o, o meu podcast surgiu. No, nessa nessa fase de mudança de, de estilo de vida Como eu falei, eu era um atleta e tal E meu, meu é filho mais velho Nasceu e mudou completamente Minha rotina E eu tava assim, vivendo em dedicação total A ele Olha e, Num dia, assim Em que ele acordou cedo Eu tive que fazer a mamadeira dele Alguma coisa assim Cara, eu, eu praticamente Escrevi um texto na minha cabeça Assim, não sei se foi a hora que eu acordei. Eu sei que... Não sei se você já, já passou por esse, por esse estágio, assim, que você tem que... Parar e escrever o que você pensou, porque, cara, eu escrevi o, o primeiro post do meu, do meu blog, né? Uhum. Do, é, que, que depois foi evoluir para o podcast, naquela manhã. E dali evoluiu para o podcast, né?
0: Olha aí, que interessante.
1: E foi por causa dessa, dessa busca por querer fazer uma coisa separada da família, né? Então, assim, eu posso dizer que a criação do meu podcast foi um pouco de egoísmo, né? Foi um pouco assim, eu querendo fazer fazer uma coisa é, extra, né, fora da minha família, né, fora do, das minhas obrigações, assim, que eu tinha dentro de casa.
0: Sim, sim, sim. Você, você já se pegou na situação? Precisa de anotar coisas, fazer projetos mais pessoais em prol de uma satisfação pessoal, acredito eu?
2: É, no caso... É, esse momento que eu tô vivendo agora é o meu momento, entre aspas, de maior egoísmo, assim. Porque uma coisa que eu vivi, assim, a minha infância e a minha adolescência foram muito difíceis do ponto de vista financeiro, assim. Então, uhum. eu sempre tive que é, fazer alguma coisa em casa para poder ajudar meus pais, a faculdade. Eu fazia, às vezes, dois, três estágios de uma vez para poder ajudar a pagar a faculdade. Ia e aí, é, esse, essa questão de, de doação, de, de pensar no próximo, de priorizar outras questões que não fossem as minhas, sempre me, aco me aconteceu e veio me acompanhando a minha vida toda, assim. Então, eu meio que sai da casa da minha mãe para me casar, e aí, esse momento que eu tô vivendo agora, é, eu até fiz um post no Facebook, algumas pessoas vieram me perguntar por quê Tipo, ah, você tá... Separando, mas você escreveu que é o momento mais feliz da sua vida? Como assim? E aí é porque eu me sinto muito realizada no sentido de que agora, tipo, eu faço, eu não preciso mais me preocupar com outras questões ou com outras pessoas, sabe? Assim, eu faço as coisas pra mim. E aí, por causa disso, eu tô sentindo uma felicidade enorme porque é um momento meio inédito na minha vida. Oh, que
0: legal, cara. O,
2: o podcast. É, que eu tenho, ele é meio que um, uma realização de um sonho antigo, assim, uhum. que eu sempre escrevi sobre cinema... É, fazia uma coisa aqui, outra ali, em projeto de outras pessoas. Mas aí agora, inclusive, é uma coisa que eu até falei no meu último programa. Que às vezes vai ter vezes que eu não vou publicar o podcast. Porque eu não vou estar tá afim, sabe? Eu não vou... Ah, isso é
0: incrível, cara. Maravilhoso isso.
2: Eu não vou sentir tesão, então não vou não vou botar no ar, sabe? Sim, porque... sim me mata, sabe? Tipo, às vezes, por exemplo, a DC lança Liga da Justiça. 40 podcasts sobre Liga da Justiça. <risos> sabe? Eu não quero me sentir obrigada a fazer isso, sabe? Se eu não gostar do filme, se eu não tiver afim de fazer alguma coisa sobre ele, eu não quero me sentir obrigada a fazer. E é, eu tô nesse momento da minha vida que eu sinto assim, não sou obrigada. Não tem ninguém dependendo de mim, eu não preciso me preocupar com outras pessoas na minha vida. Então, então, assim, é É o meu momento mais egoísta, mas também é o meu momento de maior felicidade.
1: Top. Não, só falar que tem podcast do Sabre sobre Liga da Justiça, tá?
0: <risos> Gostei dessa ah, afronta. Boa, gente. Gostei dessa afronta aí, cara. Mas eu entendi, Nada cara. Contra. Eu entendi, porque eu também tô nessa fase libertadora. Porque, tipo, ah, por enquanto com Fábula sai basicamente toda sexta-feira, às vezes tem um episódio na hora do Moço que eu gravo deitado Lá na, na minha salinha lá Tranquilão, com o celular Mas com certeza vai ter um dia Que eu falo, quer saber? Não tô afim De gravar hoje, tô sem inspiração Ou eu tenho episódio na gaveta Mas vamos deixar mais pra frente Sexta-feira eu só quero zoar, saca? Eu só quero sair, quero me divertir Eu vou priorizar a minha vida pessoal Eu acho que isso que é o mais importante Cara, porque Como eu posso dizer, todo mundo é o lado ruim, todo anjo tem o seu diabo interno, vamos, vamos refletir ainda mais, vamos mais fundo agora meu, deu vontade de, 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 de aprofundar esse assunto, todo anjinho <risos> tem o seu diabo, todo mundo é egoísta todo mundo fala mal dos outros todo mundo é hipócrita todo mundo é isso mas eu acho que o, o ruim disso é quando isso extrapola, quando você é muito egoísta, quando você é muito ignorante, você é muito hipócrita, você exagera nas ofensas, quando tudo isso é, fica maior que é o ruim. Então o egoísmo pequeno, o egoísmo necessário é bom, cara, é bom você priorizar, você ser um egoísta um pouco de... Cara, eu não tô afim de fazer aquilo com aquela pessoa não, eu quero fazer sozinho, eu tô afim de fazer sozinho, pô, chega uma oportunidade pra mim, eu não tô afim de dividir muito não, eu vou pegar um pouco pra mim, vou agarrar essa oportunidade pra ver se eu vou crescer um pouco aí, eu acho que um pouco vale, cara, sacou? Egoísmo, só de falar egoísmo, às vezes é uma palavra muito, muito pesada... Mas dependendo, você pode usar assim: a ganância é uma palavra pesada, mas se você for um pouco ganancioso, isso daí pode melhorar também. Um pouco de ímpeto na sua vida para você crescer. Eu acho que tudo é tudo na medida é bom. Tudo que é exagerado é ruim, o que é demais é sobra, já dizia minha mamãe, né? Até se você tomar água que faz bem no engordo, se você tomar água demais, você vai morrer também. Sacou?
1: E em alguns momentos, o egoísmo é, é um método de defesa também, Com é um certeza. método de você. De você... Por exemplo, a gente... Pô, eu vivo numa cidade grande. Eu moro no Rio de Janeiro. E é impossível eu me importar com, tipo, cada pedinte que eu passo na rua. Claro. Não, não tem como, assim. É humanamente impossível.
0: Claro, claro.
1: Então, a, aquele momento ali que você dar ignorada na pessoa que tá te pedindo ajuda, cara, é um, um, é, é um modo que a gente tem de, de seguir em frente, né? De, de conseguir viver, de, de, de seguir a vida, né? Porque a gente não consegue salvar todo mundo, né?
0: Sim, cara. E não tem como pensar em todo mundo. Cara, eu sou uma pessoa boa, sacou? Mas, pô... Infelizmente, não é a nossa função ficar pensando em todo mundo, senão a gente vai deixar de viver a nossa vida. O egoísmo ruim é o seguinte, recentemente, né, teve aquela, aquela greve dos caminhoneiros, onde, porra, todo mundo apoiou aí, pelo menos quem foi sensato apoiou. Não funcionou muito, né, mas a gente apoiou, <risos> né, gasolina continua a mesma bosta, porém, eu presenciei um lance muito muito ruim, que eu estava em casa e do nada é, despertou a chavinha na minha cabeça e falei, ih, será que eu tenho gás de cozinha até o final da greve? Eu cheguei do lado do meu fogão lá, o gás estava super leve, né? Praticamente uhum. acabando. Aí eu falei, caramba, eu não tenho gás reserva, recentemente me mudei de casa, eu não tinha pensado nisso, em comprar um reserva. Aí eu falei, cara, seguinte, eu vou ligar pro gás pra saber, pô, Todos os gás Todas as companhias de gás Estavam fechadas Tinha acabado E, e eu liguei e falei Pô, mas a, acabou tão rápido O que aconteceu? Tem muito lugar de gás na cidade Ah, porque tem nego comprando Quatro de uma vez Entendeu? Eu falei Caralho, qual é a necessidade? O cara nunca precisou disso, nunca precisou disso na vida. Bateu uma greve e nego comprou quatro botijão de gás, bicho, sacou? Isso não. Isso é egoísmo puro, cara. Eu vou te falar: se eu pudesse, se eu tivesse um gás cheio na minha casa e meu vizinho estivesse precisando e tivesse algum jeito de dividir, eu dividiria com o maior carinho, velho tá ligado? Agora você não precisa fazer isso, porque você não tá pensando realmente nas pessoas. Você tá sendo extremamente egoísta do pior lado possível, cara. Isso é um egoísmo ruim, sacou? Ali que eu vi que o ser humano em desespero, é, eu não sei se era desespero, se tava, tava comprando, sei pra quem, mas assim, foi desnecessário e isso daí prejudicou muita gente, cara. Eu consegui por sorte com um amigo aí desembolei, saí de carro com o cara e consegui, mas foi com puta sacrifício foi nesse momento que eu falei, caramba sociedade egoísta do caralho sacou? Sim, até porque
1: o, a falta de, de combustível foi o que? Uns três ou quatro dias foi uma semana, teve, né? cara foi, foi isso tudo, foi. mas o que eu quero dizer, o que eu quis dizer é que cara, você via as filas nos primeiros dias aquilo não era tanta gente que, que dirige que gasta um tanque de combustível não, por dia é Verdade. aquilo era o desespero da pessoa querendo ficar é, com medo de que pô, faltasse combustível pra ela daí a uma semana ou duas assim, uhum. eu acho que ali é, é, é aquele movimento de manada né, todo mundo tá na fila você vai pra fila também, querendo salvar é. o teu né,
0: sim, sim cara. ali, ali, ali e, eu presenciei, e acabou
1: causando um, um desabastecimento é, mais antes do que o, o previsto né sim porque você conversava com os, os trabalhadores no, no, no posto de gasolina... E é, um deles me falou... Cara, se, se fosse um movimento normal... A gente teria combustível para 3, 4 dias... Mas com essa fila aí de, de um monte de gente desesperada... Vai acabar em uma tarde o combustível que eles tinham, né?
0: Sim. E cara, eu queria perguntar para vocês... Prioridades para daqui a curto prazo ou médio prazo... Vocês têm alguma coisa em mente? Eu já perguntei no episódio sobre sonhos... Episódio sobre o futuro, mas isso se encaixa também agora. Alguma coisa na, na vida de vocês que vocês querem priorizar, quer focar em algo aí num futuro a, a curto prazo? Você tem alguma coisa pra falar, Priscila?
2: Bom, é. Eu. <risos> é bizarro isso. Ou quer continuar mas... como tá? <risos> Não, é porque é uma coisa que eu, eu... Eu falo que eu sou uma Priscila diferente de quatro meses pra cá, assim. Eu viajei pro Uruguai e aí eu fui num esquema que eu não conhecia ninguém. Fui totalmente sozinha. E aí eu cheguei no hostel e assim, tinha vários brasileiros. E aí acabou que eu fiz vários amigos lá. E aí uma coisa que a gente fazia muito lá era dançar. E Fala, aí... Hein? Que é uma coisa, assim, que eu nunca fui, eu nunca fui de dançar, apesar de gostar muito, assim. Meu ex odiava dançar e, assim, eu, assim, na adolescência, eu dançava aquelas dancinhas bobas, assim, só pra me enturmar e tal. E aí, essas pessoas que nunca tinham me visto na vida meio que me acolheram e me chamaram pra dançar e a gente ficava dançando e era muito legal. Aí, agora, eu tô fazendo aula do, de ritmos, né? Que é Eles chamam de ritmos, que é pra dançar axé, dançar funk e tal, assim. Que é uma coisa assim, que eu mesmo sempre tive muito preconceito contra funk e tal, mas agora eu digo que o funk une as pessoas, Demais. porque quando começa a tocar, todo mundo levanta pra dançar, e aí você conversa e tal, uhum. então independente de qualquer mérito artístico ou não, assim, eu tô muito feliz dançando, e eu acho que uma meta de curto prazo é chegar nas festas de final de ano sabendo as coreografias todas assim, <risos> dos passinhos
0: e você, Fabão? <risos>
2: Então, eu tô passando
1: por um grande momento de mudança, literalmente, de na casa. minha vida, porque eu vou mudar de casa, assim. Uhum. O, o meu apartamento aqui que eu moro é um apartamento que era confortável pra mim e pra minha esposa, né? Aí com as crianças ele começou a ficar, assim, apertado e tal. E no mês passado a gente conseguiu é, receber uma oferta, assim factível, né, que pudesse fechar o negócio e aí, semana que vem, talvez um pouco mais à frente mais uns 15 dias, a gente vai literalmente se mudar para um apartamento um pouco maior, né, mais confortável então a minha prioridade agora tá em montar, né o um apartamento novo, se tudo der certo, eu vou parar de quando eu for gravar podcast, eu vou ter meu cantinho lá Aê, direitinho aí sim, eu não vou porra. precisar ficar arrastando o computador, porque eu tô aqui no, no cantinho da sala, que é, é numa área assim que eu, tenho, eu não posso falar alto, porque senão posso acordar as crianças, e nesse meu novo apartamento, tudo der certo, eu vou ter meu escritóriozinho lá. Uh, legal, bacana. E, e sempre, né, a gente busca melhorar, né?
0: Sim, sim. A Priscila falou um negócio no começo do, do episódio, que me veio um insight agora, sobre sei lá, às vezes o nosso, o nosso parceiro independente, nosso, o nosso, nossa esposa, é, nossos maridos, não concordam muito muito, eu não entendo a gente ter um, um podcast ou ter é, prioridades, outro tipo de prioridades na nossa vida, ter outros gostos. É o que eu sempre digo, cara, é você pode amar muito o seu parceiro, o seu cônjuge, mas se por acaso um dia tiver uma conversa em que um vai falar ah, você tá se dedicando muito nisso, tá esquecendo de mim, alguma coisa do tipo, ou escolhe eu ou este projeto que você faz aí. Cara, se um dia eu acho que não porque eu tenho muito diálogo, mas se um dia isso chegar pra mim eu vou escolher o meu projeto mas não porque eu não ame a outra pessoa, mas porque eu percebi que ela não me ama o suficiente ou ela não, é, não entendeu que eu tenho outras prioridades na minha vida. Ela tá sendo o egoísta do lado ruim. Dá pra entender isso? Ela, ela, sim, ela não sim. soube entender uma coisa que eu gosto de fazer, porque na real Todo mundo sabe aqui, ninguém é burro Todo mundo precisa de espaço também, né Ninguém é grudado, não Isso é saudável demais, ter um espaço, ter coisas que você gosta Então a pessoa não entendeu Por mais que eu sofra, que eu, que eu me separe Ou que eu não esteja mais com a pessoa De alguma forma, eu vou querer o projeto Nem que eu não fique mais com o projeto Não, não fique mais inspirado Pra fazer, mas Imagina eu largar um projeto Que eu tanto amo, só pra continuar com a pessoa Eu não vou estar tá feliz eu vou estar tá feliz? Não vou estar tá feliz. Ela vai estar tá feliz? Eu acho que também não. Então ela que não soube é, ser egoísta no na medida, sabe, ela foi egoísta ela passou o limite e ela não pensou em mim, então fica até um conselho pros ouvintes aí se estiverem passando por essa situação de que a pessoa tá falando ou isto ou eu, cara não escolha a pessoa e sim a coisa que você gosta de fazer, porque se ela tá fazendo isso, ela não gosta de você de verdade
1: é, no máximo você tem que tentar é, mostrar pra pessoa o quão egoísta ela tá sendo, né, porque não se deve botar assim, né? Não, nunca se deve falar ou uma coisa ou outra, né? Claro mas no não. relacionamento você tem que tentar achar sempre um meio-termo, né? Um diálogo assim. Ah, no meu caso aqui, a minha esposa, ela não, eu já tentei mostrar podcast para ela e tal. Ela meio que entende o que eu gosto, assim, que eu gosto de gravar, que eu gosto de editar, mas ela não curte, né? Mas ela entende que esse esse momento aqui que a gente está passando, esse essa noite aqui que a gente está passando conversando, é meu momento. De, de, de relaxamento e uhum, tal, né?
0: Uhum. Então
1: ela respeita, né? Ela, às vezes ela deixa claro que ela não gosta, até porque... Demora muito, quando... faz
0: muito barulho, grava Sim, muitas e... vezes por semana, aí até tudo bem, né, cara?
1: É, e no caso aqui, a gente tá tranquilinho assim, monotônico, mas o meu é um pouco mais animado, às vezes uma gargalhada assim sai do tom e o acaba Marcos acordando é um pouco ela. O é mais animado, né? Então. <risos> e aí e aí ela reclama e tal, mas ela entende, né? A gente tem que chegar no meio termo, assim. Então, eu acho que o ouvinte aí, se você for colocado contra a parede, para, assim, não vá tentar dar uma resposta agressiva, claro que mas não. para e, e tenta racionalizar, né? Mostra pra outra pessoa que tá te botando contra a parede que não é assim que você vai chegar num acordo, né?
0: É, pô, não tô dizendo pra você ser radical, mas assim, se chegar nesse extremo, cara, e claro, não, não seja aquele cara que é, se dedica muito, muitas horas por dia nesse projeto e esquece da sua família, né? Aí você tá sendo burro, né? O burro é você, né, cara? Mas se você, pô, tá fazendo um negócio na medida, uma coisa que você ama fazer de um dia a de trabalho estressado. E isso é o seu ponto de paz, porque o que eu estou fazendo agora é o meu ponto de paz, entendeu? É, é uma prioridade que eu tenho agora para me relaxar, minha válvula de escape de um cotidiano chato, de pessoas insuportáveis que eu tenho todo dia... Então isso é meu relaxamento também. Então, se a outra pessoa não aceitar, cara, infelizmente não tem como, né? Você, a Priscila, ela se separou agora como ela disse, e se ela quiser conhecer uma pessoa mais para frente, que essa pessoa entenda, né?
2: É. E, no caso, eu achei interessante você é, falar sobre isso, é, porque eu acho que, assim, existe esse mito que as pessoas que não têm relacionamento ou têm pouca experiência em relacionamento acreditam, de duas metades da laranja, né? De casal que se complementa, assim. E que, na verdade, é uma coisa que precisa ser desmistificada, porque, na verdade, cada um é um indivíduo, Com né? Com certeza. As pessoas, elas têm que... Elas cada uma tem que ter o seu interesse, tem que ter a sua vida e se unirem, né, no, no caso do Fábio, em prol da família e tal, mas assim, é, se você não tiver a sua individualidade, se você se apagar dentro ali daquele relacionamento, não vai ser bom nem pra você, nem pra outra pessoa, assim. Então, um pouco de egoísmo é muito saudável pro casal, porque você também é uma pessoa interessante, né, você também se torna uma pessoa com interesses próprios, você não fica só querendo saber do relacionamento quando você tem seus próprios interesses, sua própria vida você não fica o tempo todo preocupado com o que o outro tá fazendo não fica obcecado com onde que ele tá indo e tal, assim então, ser feliz individualmente é muito importante pra você ser feliz como casal também Porra. então se você tá com alguém que tá te pedindo pra você anular o que te faz feliz anular aquilo que você tá buscando pra sua felicidade individual, sai dessa que é cilada, Bino, sabe?
0: É cilada, bicho. E você ouvinte, você concorda com o que a Priscila disse agora? Eu concordo plenamente, foi um, foi um delicioso fechamento, belas palavras Pri, e porra, aí esse papo ficou sensacional, ficou básico, ficou curto, ficou direto do jeito que eu quis falar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui, muito obrigado. Fabão, todo mundo conhece o Sabre da Noz aqui no Confablas. O Marcos já gravou 70 vezes aqui, né? Eu não chamei você ainda. Marcos
1: é o arrozão da Pode aí, tá né? gente por aí.
0: Chamei o Rafael já. Falta chamar a Thaís. Thaís tem que marcar presença aqui também. Eu vou gravar com ela ainda. E você aqui marcando presença no Confablas ficou muito feliz. Falou legal, falou bonito, falou sincero. E fala pra galera um pouquinho do Sábio da Noz aí.
1: Valeu, Bergs Pra quem não conhece, né, abrinanois.com.br a gente fala um pouco sobre cultura pop a gente fala muito sobre cinema a gente adora discutir se a DC é melhor se a Marvel <risos>
0: Liga da Justiça
1: é aquelas coisas, né Vingadores é bom, mas Liga da Justiça vai ser melhor, vamos lá que o, o Aquaman vai, vai destruir aí mês que vem
0: vamos Nossa lá. Senhora,
2: cara <risos> Senhor Jesus
0: falando, falando em filme, né, sabe na nós. Br, todo mundo sabe aqui no Confábula já, vou deixar no post e falando em filme, Priscila também faz um podcast de filmes eu acho que ela discorda, hein, fala um pouquinho do seu podcast aí, Priscila <risos>
2: <risos> e eu já estou estreando aqui hoje no Confábulas, mas já gravei no Sabre na Nós. O Marcos já gravou comigo, já falou comigo do filme dele de terror. Já gravamos é o ED. no Fermata
0: também. <risos> é,
2: todo mundo grava com todo mundo, é um negócio assim, impressionante. O legal
1: da Podosfera é essa, né? essa mistura.
2: É é, exato. Esse mexidão. <risos> Bom, meu podcast é O Que Assistir. É o oqueassistir.com.br você procura lá podcast o que assistir tá lá em todos os agregadores e eu falo de cinema eu tento fugir um pouquinho das polêmicas tipo Marvel vs DC <risos> aí eu vou e falo de um filme independente igual a Arábia, que é um filme bem legal e que estreou tipo em 20 salas de cinema <risos> mas enfim, eu tento falar um pouquinho de cinema e falar um pouquinho de da sétima arte em geral assim, quem tiver interesse, passa lá.
0: Exatamente, cara é, porra, mais um papo interessantíssimo, Fábio um grande abraço para sua família, Priscila boas danças, e nos Valeu. vemos aí no próximo Reflexões, Contos Episódios Principais, e o que vier na minha mente, você se identificou, ouvinte? Manda um e-mail pra gente, aquele meio gostoso que eu leio nos episódios principais, e nos vemos sexta-feira no feed, um grande abraço e tchau!